cuando yo conocí a Jorge, me lo presenta Carlos Slim en, en Acapulco, en, en los go-karts, y me dice, con puras groserías, me dice, ¿qué haces aquí? No sé qué. Y le digo, ¿cómo? Y yo, me dice, ven, y me agarra así como de la playera de la camisa, me agarra y me empieza a jalar, me dice, esas son pruebas, tú no tienes que estar en esto, tú tienes que estar despertándote mañana eh, a entrenar a las 6 de la mañana, tú tienes, tienes 15 años, o sea, esto no es para ti todavía. Total, me dijo, mira, márcame mañana, te veo mañana, márcame temprano y nos vemos, y yo te explico todo. Muy chistoso porque, pues no sé si me salvó o no de, de la situación, pero, pero siempre me ayudó, y desde ese entonces nos hicimos muy amigos, y digo, tú lo viste al final ahí en, en, en Long Beach, estuvo conmigo, es, Todas las, todas las carreras que, que, puede, que puede ir, ha, ha ido y, y pues es alguien al que le, le agradezco todo, el, todo ese apoyo, ¿no? Siempre me ha ayudado con todo y, y, e incondicionalmente, como te digo. Soy Eric Graciano y bienvenidos a Flow and Speed Podcast. Este es nuestro episodio número 2, episodio número 1 en español y seguimos la serie con ex piloto de la Fórmula E, World Series Baronaut, A1GP y ganador de las 24 horas de Daytona, empresario, amante del golf, atleta multidisciplinario, pero más que nada un gran humano y muy buen amigo, Chava Durán. Chava, amigo, bienvenido a Flow and Speed Podcast y gracias por ser parte fundamental de esta nueva aventura. Qué bueno, qué bueno, Eric, qué buena onda y qué bueno que estés haciendo algo padre y algo interesante por el deporte, algo que, que interese también a los espectadores y que, y que genere buen contenido y, y feliz de poderte apoyar cuando, cuando sea necesario. Let's do it. Vientos. Chava, Emilia Romaña. Imola Grand Prix de este año. Max Verstappen, un gran comienzo y aún mejor, un gran final. Y tenemos eh, lo inesperado, que fue Hamilton saliéndose de la pista y, y lo esperado, recuperándose del noveno a segundo. El choque de Botas y George que causó la bandera roja. Y una gran interpretación de talento y trabajo del buen y divertido Lando Norris. Chava, tú como piloto me gustaría escuchar, nos gustaría escuchar tu punto de vista de esta carrera. Cuéntanos. Primero que nada, gracias por, por la oportunidad y feliz de estar aquí con ustedes. Pues fue una carrera, como dices, caótica, interesante. La primera sorpresa, obviamente, Checo Pérez como mexicano, que para mí se tuvo que haber quedado con la pole position porque Lewis Hamilton hizo la vuelta que si ves la cámara se sale el coche al 100%, igual que Carlos Sainz que le quitaron la vuelta. Y para mí, bueno, nunca entiendo las reglas, ¿no? De repente dicen que hay sensores y que a veces funcionan, a veces no, pero, pero bueno, Checo, una gran calificación. Eh, Max Verstappen, como nos tiene acostumbrados, sorprendente. Eh, un tipo que por más joven que sea, parece que tiene 20 años en, en, en la Fórmula 1, eh, para mí, hoy por hoy, el mejor piloto, eh, muy cerca, o, o, o tal vez Lewis Hamilton los dos, pero, pero Max para mí me tiene sorprendido. A su corta edad lo que ha hecho y lo que está por hacer, creo que, creo que merece, ¿no? Es de, esas, es de esas personas que si tuviera el auto indicado, tendría ya cuatro campeonatos. Difícilmente alguien le podría ganar. Pero para eh, este año parece que tiene un carro indicado. 
Este año, bueno, ya desde el año pasado, él, él pudo con Valtteri, ¿no? Sí. Con Valtteri Bottas sí pudo, con, con Lewis obviamente fue muy complicado, pero, pero yo creo que este año puede ser su año. Y, y bueno, regresando a la carrera de Imola, eh, el Gran Prix de la Emilia Romagna, yo creo que Lewis Hamilton impresionante, ¿no? Hay que ser campeón y hay que tener suerte de campeón. Y creo que tuvo toda la suerte eh, en el momento preciso. O sea, pasa el incidente, él estaba fuera y, y por eso se alcanza a recuperar, ¿no? Si no hubiera pasado el incidente, no, no sé qué hubiera pasado. Eh, lo salva, lo salva bien. Eh, y bueno, una, una remontada impresionante. Lando Norris, igual, igual que Max Verstappen, súper joven, me encanta como piloto, me encanta la alegría que tiene, es un niño, es prácticamente un niño, mentalidad de niño, todo como un niño, y, y, y creo que, creo que pareciera que está jugando un simulador, se divierte, lo disfruta, lo, lo vive cada segundo. Eh, aparte, el, 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 auto, el auto McLaren regresando con los colores, con los colores Gulf, de, de, históricos de, de Le Mans, de, 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 tantos, de tantos años de, de, de legado de, de esa gran petrolera, pues obviamente me, me gusta. Y porque re, re, nos, re, nos, nos hace recordar mucho a los hermanos Rodríguez. Y bueno, y, y el resto, pues una carrera de, de, de mojado a seco, eh, muchos pilotos haciendo errores, forzando de más. Checo Pérez, eh, después del error del equipo de no avisarle que tenía que regresar, eh, los lugares, también se fue para atrás, intentó remontar y creo que iba a remontar, creo que debió de haber sido un 1-2 de, de, de Red Bull, pero, pero bueno, ¿qué te digo? También eh, el japonés me está sorprendiendo este año lo que está haciendo, o sea, por más que los resultados no se hayan dado, está haciendo, está haciendo muy bien las cosas, creo que va a ser un año muy interesante de Fórmula 1, uno de los mejores años de, desde hace 15 años tal vez que, que llevo viendo la Fórmula 1. Estoy de acuerdo contigo y, y esa es una de las razones que este podcast existe. Creo que la nueva generación, la nueva etapa y la nueva reformación de Fórmula 1 está pasando. Uh -huh. Porque tú como, como piloto es una cosa, como fan, como fanático, la Fórmula 1 perdió un poco de, de fluidez y color en, las, en la última década, ¿no? Eh, aparte, pues, independientemente del gran performance y, y la, el crecimiento del, del gran campeón que puede ser hasta hoy uno de los mejores del, del mundo en la historia de Fórmula 1. Aparte de ello, o sea, el deporte sí perdió un poquito de fluidez que hasta yo como, como fanático a, me estoy reconectando y creo que desde que se vendió la nueva, la, la nueva compañía han, han sabido cómo manejarla, incluyendo Nando Norris. Creo uh -huh. que está trayendo nuevo, 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 nuevos, nuevos generaciones de fanáticos Va, va, a ser, va, a ser, va a ser interesante porque aparte eh, este grupo que compró la Fórmula 1 Liberty eh, quiere acercar a los espectadores, a, 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 a los pilotos, quiere acercarlo a los, a los autos, quiere, quiere tenerlos muy cerca y creo que eso es lo que necesitaba. La Fórmula 1 antes era sumamente complicada para, para cualquier espectador de asistir, ¿no? Era muy cara, era muy difícil estar eh, cerca de ellos y, y bueno, creo que, creo que eso es lo que están haciendo bien. Y, y por ejemplo... El ejemplo más, más, más eh, cercano para entender que es una nueva reforma en la Fórmula 1 es eh, Ferrari. Ferrari nunca había tenido un piloto, dos pilotos jóvenes en la historia. Y ahora tiene dos pilotos. Ahora tiene dos pilotos jóvenes con mucho potencial, pero que realmente no han ganado todavía nada para estar como un piloto uno de Ferrari. Y Ferrari ahora trae dos pilotos, dos pilotos tipo número unos, eh, grandes pilotos. Charles Leclerc me encanta. Carlos Sainz también me gusta mucho como, como piloto, como persona, pero creo que eso es, eso es lo que, a lo que están apostando muchos, muchos de, la, de las nuevas escuderías. Están queriendo 
eh, sangre nueva, están, están atrayendo a todos estos espectadores ahora con todo el tema de redes sociales, Facebook, Instagram, este, simuladores que, que puedes correr con ellos live. Creo que, creo que es, es una época diferente, una época bonita y, y en la época de los legados donde, donde hoy día cualquier piloto puede soñar que con cualquier auto puede llegar adelante y ya vimos el año pasado Toro Rosso, bueno, Alfa Tauri, lo que está logrando este año también vienen fuertes. Creo que creo que se está poniendo cada vez mejor la Fórmula 1. Está muy bien el, el, el midfield, está muy competitivo ahorita y, y no, me encanta ver a Ferrari finalmente regresando y McLaren obviamente con los colores icónicos también. Este quiero ver a, a Checo, que realmente, o sea, yo sé que you know, esta carrera no representa la capacidad y dónde va a estar Checo Pérez, entonces estoy muy emocionado como mexicano. Eh, ver a Checo y hablando de, de, de un piloto mexicano en la Fórmula 1 you know, pues hemos tenido a Checo, pues Esteban a Héctor Robaque you know, Moisés a Solana y los hermanos Rodríguez si los pusieras juntos el día de hoy a correr juntos, ¿quién ganaría? Bueno, Ricardo sin duda alguna Ricardo Rodríguez, yo creo que Ricardo por más de que haya muerto tan joven o sea fue, fue, fue inesperado lo, lo joven que murió, pero en el contexto y lo que toda la gente habla, lo que han dicho Enzo Ferrari, lo que han dicho gente que, que realmente son autoridades para hablar del deporte, eh, comparándolo con mismo Pedro, era, era muy superior. Y, y nuestro piloto número uno hoy día histórico va, es Pedro Rodríguez, ¿no? con grandes premios ganados, con, con tantas eh, categorías ganadas también en, en resistencia. Eh, pues obviamente yo creo que, yo siento que ganaría, siento que sin duda ganaría, ganaría Ricardo. Después de ahí, eh, Moisés Solán, Héctor Rebaque, los pondría en un nivel un poquitito más abajo, pero sí, Héctor Alonso Rebaque probablemente un poquito más abajo, Moisés Solana bien arriba también, pero, pero sí, de ahí yo creo que Ricardo está en, en un nivel muy superior. Después Pedro, junto con Checo, eh, yo creo que están, es, estaría buena la, la, la batalla, pero sí, sin duda alguna, creo que esos tres, eh, Pedro, y, Pedro y Checo y, y Ricardo, eh, definitivamente de lo, mejor que, de lo mejor que se ha tenido en México y de lo, y de lo que va a seguir, vamos a seguir teniendo, no va a ser difícil que, que se igualen. Y hablando de las nuevas generaciones, um, ¿tienes alguien en mente que pueda seguir you know, cuando Checo ya no esté en la Fórmula 1? ¿Alguien, ¿Alguien mexicano que no sabemos que nos puede llegar a la Fórmula 1 de México? ¿No hay nadie por ahí? Me, me, me he desapegado un poquito del automovilismo, no sé. Me, me gusta mucho Pato Ward. Pato Ward me gusta como, como piloto, como persona. Creo que eh, lo seguí de, de, de más chiquito. Lo, lo intentamos hacer algunas cosas con él. Y creo que, creo que lo va a hacer muy bien. Creo que en Champcar eh, puede, bueno, en IndyCar puede, puede lograr grandes cosas. Y creo que puede dar el salto de ahí para, para intentar tener alguna prueba. Ya estuvo en algún tiempo en las, en las filas de Red Bull cuando se fue para la Super Fórmula en Japón. Le dieron muy poco tiempo, muy poco espacio. Después lo probaron en GP2 eh, sustituyendo a un piloto de Red Bull. Y obviamente es difícil, ¿no? Esas oportunidades en niveles tan altos que llegues y que el primer día te pongas a tono con, contra los grandes pilotos que hay en Europa va a ser siempre difícil. Pero sin duda alguna creo que Creo que eh, Pato es, es, una muy buena, es una muy buena opción para, para futuro. Eh, de los más jóvenes, no, la verdad es que no he seguido mucho. He seguido a, a Sulaimán, 
que está haciendo bien las cosas por Estados Unidos, eh, obviamente le falta también desarrollo, eh, por Europa, pues hay algunos pilotos que han ido, todavía no, no, no han logrado grandes resultados, pero, pero bueno, seguramente eh, ahorita todos estamos enfocados en Checo Pérez, en lo que está logrando y en lo que va a seguir logrando, pero pronto van a, van a llegar generaciones donde, donde van a estar muy fuertes pilotos mexicanos y, y, con, y con potencial de, de llegar a campeonatos o de llegar a podiums como lo, como lo está haciendo Checo. Es, es, es bonito ver, ver la bandera mexicana en competencia. <risa> y, y, y eso me recuerda mucho you know, cuando nos conocimos en, eh, en el 2016 en el Grand Prix, en el E-Prix de Long Beach con Fórmula E. Y yo soy mucho de usar la, 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 la frase My vibe attracts my tribe. Y una de las razones que, que nuestra amistad sigue fresca aparte de, del tiempo es, es el deseo de crecer que tienes. Es el deseo de, de, de ser esa persona vibrante y, y, y competitiva en todo lo que haces. Y, y eso me atrae mucho a mí porque, you know, como, como lo sabemos, you know, eh, especialmente personas como tú que, que tienen un alma en sí que vive del crecimiento y, y de del, del, la competencia, el ser mejor a ti mismo. Eh, y eso es, esa vibra es incomparable. Entonces, me encanta ver que, que como, atleta, como atleta multidisciplinario, porque tú puedes haber hecho lo que quisieras haber hecho, decidiste hacerlo en las carreras <risa> o en el automovilismo, ¿no? O sea, comenzaste en el fútbol cuando eras pequeño. Sí, 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 sí. fútbol, así fue. El, el fútbol, como, you know, y, y todos tenemos años de fútbol y tú llegas a un nivel que puedes saberlo llegar, llevarlo a hacer con la América o con el equipo que quisieras, ¿verdad? Este, te, te enamoraste de las, de, las, de las ruedas y de los motores y, y ya estás ahí, ¿no? Quiero darte una, 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 un, un abrazo de distancia porque eso se aprecia mucho, que no, no, hay, no, no, hay, no hay mucho y se aprecia. Gracias. Y también, más que nada, que eres un representante de lo que yo, en mi humilde opinión, significa el, el, el triunfo, que es, you know, el automovilismo es muy, es, 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 es muy difícil si no viene uno de uno de ciertos lugares o recursos, ¿no? Y tú, de una otra, tú llegaste y, y, y moviste y, y tuviste en, en competencias de, o sea, de, de, de irte a Europa, a Renault Series, uh, con la, uh, la, la serie A1GP, que me gustaría que me, nos comentes un poquito de eso, porque muchos de ellos, nos, muchos de nosotros no sabemos de la, la A1GP, que tuvo su tiempo, pero creo que el formato era muy, muy bonito. Sí. Y no, y obviamente ser parte uh, fundamental del desarrollo de la Fórmula E, ¿no? Entonces, cuéntanos quién es Chava. <risa> Gracias, qué, qué, qué padre lo expusiste. Creo que, creo que todo lo que acabas de decir, ni siquiera yo lo entiendo, ¿no? Todo, ni mi familia cuando lo platicamos siempre, siempre me preguntan ¿por qué tienes tanto deseo de hacer tantas cosas y por qué quererlas hacer tan bien, ¿no? Y, y no es que yo quiera probar un deporte nuevo, probar algo nuevo y ser el mejor del mundo, lo, lo único que quiero es probarme a mí mismo que puedo estar en una constante, que puedo estar en un constante crecimiento. Yo creo que nunca me ha gustado quedarme quieto en un lugar y, y, y nunca me ha gustado quedarme quieto en, en, en que puedo ser mejor. Y yo siento que el ser humano siempre puede ser mejor en todo, todos los aspectos, familiar, personal, eh, deportivamente, habilidosamente, en todo. 
simplemente pasamos todos por etapas donde estamos bajos y, y nos, nos tiramos para atrás un poquito y, y, y todo nos pasa. Y de repente otra vez tenemos espacios donde, donde empujamos para adelante y donde, y donde tratamos de sacar lo mejor de nosotros. Y, y uno de los lugares donde, donde yo he encontrado eso ha sido en el deporte. Entonces sí, desde muy chiquito empecé con el fútbol, probé todas las disciplinas de, de, de front tenis, de, de raquetas, que fue hasta high alay, high alay, pelota vasca, eh, paleta argentina y la disciplina principal que jugaba yo, front tenis. Eh, entonces pasé por esa etapa también. Después, cuando entré a las carreras, tuve la oportunidad que muy, muy joven me fuera muy bien. Eh, creo que tuve también muy buenos equipos. O sea, aparte de que, de que, de que era bueno, aparte de que, de que el nivel en México no era tan fuerte, tuve muy buenos equipos, tuve muy, buena, muy buenas personas que me ayudaron a crecer. Y cuando tuve la oportunidad de hacer una carrera en una autofórmula, siento que mi confianza estaba en un nivel tan alto que esa primera carrera que tuve la oportunidad de hacer la ganara en México. Repito, en un nivel, no quiero decir malo, simplemente en un, en un nivel en el que para el desarrollo que yo venía teniendo de go-karts, para el tiempo que tenía arriba de un, de un go-kart y para la, la, el deseo mental de triunfar y ganar, creo que todo se conjugó para que esa carrera en Monterrey en aquella época la pudiera, la pudiera yo ganar. Y de ahí, bueno, sale ese trampolín que, que se llama Escudería Telmex, que es cuando, cuando empezamos a probar suerte. Bueno, primero estuve, de hecho, en Herdes, en Herdes Competition, que tenía en aquel tiempo el, el equipo de, de Champ Car con, con Michel Jordan Jr. Y, y estaba un brasileño, eh, se me fue el nombre, creo que era Carlos Guerrero, no, no me acuerdo, Roberto Guerrero, no me acuerdo el nombre, pero estaban ellos y, y bueno, ellos me ayudaron con una carrera en Estados Unidos. Eh, que no alcancé a hacer esa Winter Series en la, en la Fórmula Renault, y después me llama Telmex, Telmex me invita a ir para, para, para Estados Unidos y para Europa, me acuerdo perfecto que Telmex no me dejaba correr con Herdes, porque decía que no, no quiso ni quisiera esa carrera, porque el equipo de Herdes tenía Nextel, que era la competencia de Telmex, entonces ahí es cuando empieza todo, vamos para Estados Unidos, hacemos buenas carreras y, y bueno, mi, mi familia, que, que la verdad es que sin ellos no, no, no sería nadie, sin duda alguna me han apoyado incondicionalmente en todo momento, en todo aspecto, siempre han estado ahí para mí y creo que, creo que en esos down moments siempre me han recibido y creo que en todos los errores que hice, que hice muchísimos errores en mi vida, tanto personal como deportivo, siempre estuvieron ahí para, para levantarme, sabiendo que había hecho mal, siempre estuvieron ahí para soportarme, levantarme y apoyarme. Entonces creo que todo ese conjunto de cosas, más las ganas que yo tenía de ganar y, de, y de, de, de triunfar, que a veces pecaba tantas ganas, llegaba a ser soberbia, pero creo que eso fue lo que me ayudó a, a, a llegar a esos niveles muy rápido. ¿no? Creo que de repente perdí el punto de lo que era la vida y de disfrutar y lo único que quería era empujar y ganar y ganar y ganar y empujaba mentalmente, físicamente, todo para lograrlo. Entonces creo que cuando... Se acaba la primera etapa de las carreras, que es cuando me regreso después de la World Series, después de la I1GP World Series. Ahorita, ahorita platicamos lo que me preguntabas de I1GP. Eh, en mi carrera quedaba regresar para Estados Unidos o, o intentar categorías de, de prototipos o de turismos en Europa. Y la verdad es que ahí es cuando yo decido que, que pues quería probar algo diferente. ¿no? Quería, si ya no era Fórmula 1, si ya no era... Eh, un, un, un lugar donde pudiera ser top en el mundo y ya iba a ir en retroceso la carrera, ese mismo empuje que siempre había tenido me, me, me hacía sentir que no, no era ya el lugar 
indicado que tenía que empezar por algo más y, y, y yo quería hacer algo en el tema negocios y quería que tenía ganas de emprender y tenía ganas de, 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 de salir a, a ver lo que era el resto de, de, del mundo, ¿no? no solo la parte de, de, de racing. Y lo, tuve la oportunidad de hacerlo joven, gracias a Dios cambié mucho también la parte personal, me ayudó mucho toda la parte deportiva y los errores del pasado y bueno, me fue relativamente bien, no me quejo de cómo me está oyendo, no me quejo de cómo voy y de lo que, y de lo que viene. Después vino la etapa de Fórmula E, que fue cuando... 2014, por, por, por seres muy queridos mexicanos, me, me invitan a intentar eh, entrar a este gran proyecto y, y se logra, se concreta. Primera temporada, creo que fue muy buena temporada para tanto tiempo que había estado fuera. Sumamos buenos puntos en algunas carreras. Era evidente que no tenía el potencial para ganar. Sin embargo, estábamos, estábamos muy rápidos en muchas carreras y, y creo que nunca pudimos concretar un buen fin de semana, pero, pero los puntos ahí estuvieron, se sumaron y alcanzó para, para firmar un contrato para la siguiente temporada con Trulli. Desafortunadamente Trulli con problemas de budgets, con problemas del powertrain, no lo, pudieron, no lo pudieron sacar adelante y me vuelven a rescatar los del equipo de Timaguri y bueno, ahí es cuando en Long Beach, donde, donde tuvimos la oportunidad de estar, es cuando ya pues, es la última carrera prácticamente de mi carrera deportiva. Entonces, es un breve resumen de lo que fue, pero así fue. Lo que, lo, una de las categorías que más me impulsó fue A1GP porque fue un campeonato, le llamaron World Cup of Motorsport. No competíamos los pilotos, competíamos por países. Y, y bueno, cuando yo fui de los más jóvenes en estar ahí y el, la primera carrera que fue en Brands Hatch en Inglaterra, eh, yo no era el piloto titular. Habían decidido irse por un piloto más, más grande, de mayor experiencia, pero ese piloto tenía compromisos ese fin de semana yo viví en Inglaterra, conocía la pista y me dan la oportunidad. Entonces, eh, teníamos un muy buen equipo. Eh, estábamos con Dams, que era así el, el auto de Jean-Paul Driot, que desafortunadamente falleció el año pasado. Y, y bueno, eh, se da un muy buen resultado. Hacemos un podium. Eh, nos vamos en tercer lugar del campeonato después de la primera carrera. Después prueban a otros pilotos mexicanos en, en Alemania, en otras carreras. Y, y no fueron no, no, no sumaron puntos me piden regresar y ya me quedo yo como piloto titular eh, toda esa temporada que, que nos fue muy 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 bien fuera de la descalificación en Shanghai que habíamos que, que habíamos quedado en segundo lugar y que nos descalificaron creo que creo que habíamos quedado cuarto lugar del campeonato eso nos mandó hasta hasta séptimo octavo pero creo que fue fue un muy buen año de aprendizaje correr por todo el mundo eh, Asia África Estados Unidos, eh, bueno, eh, América y, y Europa, creo que fue muy bueno, tuvimos la oportunidad de ganar en Long Beach, ahí en, perdón, en, en Laguna Seca, cerca de ustedes, eh, una de mis pistas favoritas, dos, dos, las dos carreras, fin de semana, perfecto, eh, pole position y, y sprint race, fetch race, ganadas, así que, ¿qué te puedo decir? Una gran categoría que se extraña, la apoyaba los jeques árabes, y, y bueno, era, ojalá algún día se regrese ese tipo de ese tipo de campeonato. ¿Por qué, ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue la razón que no continuó? No, nunca se supo ciencia cierta. Eh, la última carrera fue, fue en Brands Hatch, que fue el cierre de temporada. Entonces tuve la oportunidad de que la primera carrera que se hizo fue en Brands Hatch y, y quedamos tercer lugar. Y la última carrera fue en Brands Hatch, también la corrí, que eran ya con los autos Ferraris. Y, eh, y tuve la oportunidad también de quedar tercer lugar. Entonces 
fue, creo que siempre me van a quedar bonitos recuerdos de la categoría y de, de, de la pista. Ahora que sé más de la uh, A1GP, siento que tenía el formato para triunfar y traer, traer la esencia de lo que sería como la Copa del Mundo en el fútbol, representando los países, pero en motorsports. Pero como todo, pues para desarrollar algo de este nivel se requiere tiempo y una masiva inversión. Entonces yo creo que ahí es donde... Sí, era, era un campeonato también que se corría off-season de lo que eran los campeonatos europeos de desarrollo y, de, y del calendario de Fórmula 1, ¿no? Entonces se empezaba en octubre y se terminaba en febrero. Okay. Y, y también era complicado. A mí en lo, en lo personal fueron tres años muy complicados porque terminaba el campeonato de World Series, todavía ni terminaba el campeonato y ya estaba en la pretemporada okay. de... Entonces me tocaba octubre, noviembre, diciembre carreras. Diciembre tenía dos semanas libres para pasar fechas y después enero me tocaba Daytona, que corría las 24 horas, entonces prácticamente todo enero estaba ocupado con, con las 24 horas de Daytona, mm. y luego en mis, entre enero, entre las 24 y las prácticas, viajábamos a Australia, que eran las carreras ahí, entonces imagínate, fueron tres años seguidos sin nada de descanso, o sea, literal nada de descanso, entonces también yo creo que fue una de las cosas que me cansó mucho, en, en, en mi carrera, ¿no? Porque amo el automovilismo, pero, pero yo creo que todo en exceso es malo y, y creo, que, creo que esa parte del automovilismo me, me, me costó mucho trabajo no tener descanso, llegué cansado, ya no pensaba bien, pensaba que merecía otras cosas y, y bueno, me perdí un poquito, pero, pero es parte de... Uh -huh. Bueno, te veo y te siento que estás en un mejor lugar ahorita. Más armonía, <risa> no, estoy... más balance. Estoy feliz, no, no, no puedo decir que, que no me falten las carreras, obviamente siempre me van a faltar las carreras, pero, pero las carreras en una forma competitiva, en una forma profesional, con, con equipos, con, y para tener eso tienes que dar todo el 100%, no puedes estar mitad y mitad. Entonces, eh, no me gusta el, la competencia por hobby en el automovilismo, eh, pero sí me gusta en otros deportes, que es donde, donde, donde me gusta mucho participar como amateur y, y disfrutarlo y crecer y mejorar día a día. Como el golf y polo, ¿no? <risa> el golf. <risa> bueno, el golf ha sido mi deporte favorito de, desde hace mucho tiempo después de las carreras. Y ahora, y ahora sí, como bien dices, con, con el tema del polo, estoy, estoy viviendo cosas muy padres. La verdad es que los caballos me, me fascinan. Es un deporte súper difícil. Tiene mucha técnica. Por, porque es un te tipo tema fútbol, pero a la vez tiene mucha fuerza, los caballos son grandes, son, son potentes y tienes que, tienes que chocar mucho, entonces es una combinación como fútbol, rugby y, mm. y, y golf, porque al final tienes un, una pelota y un mazo con el cual le tienes que ir pegando, pero, pero bueno, no es lo mismo ir arriba de cuatro y antes que los dos manejando que, que arriba de, de un animal que, que, tiene, que tiene carácter también y que tiene decisiones propias ¿no? y tiene instinto, entonces nunca sabes lo que puede pasar y nada, no, me, me fascina, o sea, el golf me tranquiliza, el polo, el polo es donde puedo sacar un poquito todo, todo el, el, la energía que necesito sacar después de tantas cosas que he hecho. Oh, qué bonito. ¿Qué, qué sigue? Sigue, pues, proyectos personales, seguir creciendo en, 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 en la vida, seguir, seguir eh, siendo feliz, tratar de buscar esa, esa parte de, de, de encontrarme a mí mismo en... en, en en donde me gusta estar, sentirme, sentirme en casa en, en todo lo que haga y, y sentirme tranquilo y seguir creciendo, ¿no? seguir creando algún tipo de legado, no, no, solo, 
no solo en lo, en lo económico, obviamente, o sea, en, en la parte personal, familiar también, crecer mucho en esa parte y, y bueno, pues también llega un punto en el que la madurez va cambiando y, y es, es parte de, entonces yo creo que siguen muchas cosas, muchos proyectos muy padres, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente muy valiosa, muchos socios con los cuales puedo seguir haciendo cosas y, y creo que esa es la, el, el, la parte que, que sigue, ¿no? El seguir creciendo en todos los aspectos. A darle. Así es. Una vez me dijo mi abuelito, lo peor en la vida es vivir y morir pendejo. <risa> Exacto. Es bonito ver y más que nada experimentar el constante crecimiento. Y yo te espero aquí en Los Ángeles pronto para que nos, vamos, nos vayamos a jugar golf. Y yo sé que tú estás a otro nivel, pero... Um, <risa> Me encanta el, el, el deporte, me encanta el golf. Yo comencé por Hechos del Destino hace un poquito más de un año. Qué bueno. Qué bueno que sigas en el golf. El golf te va a enseñar mucho. Te va a enseñar a, a ser muy humilde porque cuando piensas que ya lo estás dominando, te, te vuelve a demostrar que, que no sabes nada. Entre más sabes, te das cuenta que no sabes nada. Exactamente. Mi primer juego oficial, um, que la verdad no tengo ni... Creo que los puedo contar con las dos manos. Um, no más de 10 juegos de golf en toda mi vida. El primero fue en agosto del 2019 en un evento organizado por la, organiza la organización de ¿Sí? The New York International Auto Show uh, que nos invitó después de un, una colaboración, un evento que hicimos ese mismo año en Nueva York en el bonito... Um, Pelican Hill Golf Course aquí en el sur de California hermoso obviamente no pude decir que no y participé <risa> eh, no tenía ni mis golf uh, clubs y renté unos ahí mismo um, a pesar de ser mi primero you know, mínimo le pegaba a la, <risa> a, mínimo hacía impacto de hecho uno de los hoyos, casi me ganó 40 mil porque cada hoyo tenía un, un tenía un, un premio si hacías un birdie buenísimo, eh, había varios premios eh, y al final, entré a una rifa y me gané un driver que es el Epic Flash uh, de Callaway y fue un mensaje del universo diciendo, ok, aquí está tu primer golf club y de ahí comencé a, um, a llenar mi gold pack. Y de ahí comenzó. Siempre hay un comienzo. Y el tuyo fue feliz, así que qué bueno. Te espero pronto entonces para jugar, ¿va? El día que gustes. Ahí, ahí, en, 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 en Long Beach, en, bueno, cerca del área de Long Beach, hay muchos muy buenos. Se me olvida ahorita, pero Río Hondo me encanta. Muy buen campo. Y, y bueno, y nos vamos ahí también con el buen Jorge Campos, que también lo conociste ya. Claro. Es sí le encanta el. el, el el golf todos los días. Jorge juega mucho, ¿no? Jorge. Sí, pues Jorge tiene jugando toda la vida, pero deja, deja todo el tiempo que tiene jugando. Juega diario y a todas horas. Le fascina, le fascina. Entonces, está interesante. Pero bueno, vamos, vamos para allá. Que nos invite él con los, con los ricos, ahí a Riviera y a, y a Trump y a todos esos. Dalo por un hecho, Chava. Um, hay una energía muy bonita en la amistad que ustedes tienen sí. y hay una aura muy vibrante y contagiosa uh, que me atrajo mucho y de hecho cuando hablé con él ese día me dijo que no, no le gustaban lo, lo, el, el, los deportes motor, sí. que estaba ahí nada más por ti, 
Le encanta, le encanta el automovilismo. No lo dice, pero le encanta. <risa> ¿Neta? Sí, cuando, Entonces estaba mintiendo. Cuando, cuando le tengas en, lo tengas en el podcast, pregúntale cómo cambió un contrato por un Ferrari. Así dile. <risa> ¿Neta? Que te, la, que te cuente la historia. Dile, oye, me dijo Chava, que me cuentes, dile, dile, me cuente, dile, dice Chava que me cuentes la historia del contrato y el Ferrari. Así, así dile. Sí. No te voy a decir entre qué equipos ni nada. Ya él si quiere te lo dirá, pero, pero pregúntasela. Vas a ver, es de las cosas que muy poca gente sabe y está interesante. Mm. Ok, bueno. Pero sí, yo me encargo, yo me encargo de que venga a platicar contigo y que te cuentes. Es un tipo que para mí ha sido un mentor desde que tengo 15 años. Tipo que me ayudó incondicionalmente, 14 años, desde que tengo 14 años lo conozco. Oh, wow. Me ayudó incondicionalmente, nunca por, por, por un centavo, nunca por nada, simplemente por ser mi amigo y, y es alguien que, al que le aprecio infinitamente muchas cosas. ¿Y cómo se llegaron a conocer? <ríe> es chistoso. Cuando yo conocí a Jorge, me lo presenta Carlos Slim en, en Acapulco, en, en los go-karts. Todos los fines de año íbamos con Carlos ahí a, a, a practicar. Y entonces Carlos me dice, me dice, vente a una... al, 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 al Baby O. Hoy en la noche, yo estaba bien chiquito. ¿A dónde? Y este, al, a, un, a, un, a, un, a una discoteca, a un, a un... ¿Cómo se dice? A un nightclub. Muy famoso, sí, es, es muy famoso ahí en, 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 en Acapulco. Y entonces, digo, bueno, está bien, entonces yo estaba en el hotel con mis papás, le digo, bueno, me, me invitaron, pues tengo que ir, no tenía zapatos, no tenía pantalones, no nada, yo a esa edad me vestía de, 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 de pants y, y, y tenis todos los días, y playeras deportivas, o sea, no, no me vestía ni con jeans. Y, este, y bueno, me fuimos a comprar cosas, camisa, playera, pantalón y, y zapatos, y llego, llegué muy temprano y me dice, no, el, 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 todavía no llegan ellos, llegan más tarde. Bueno, que okay. entonces me voy con mi papá por ahí, me regresa mi papá, me, me pasan un problema porque estaba muy chiquito, no querían dejar pasar, pero bueno, veníamos con, con, con los altos mandos de ahí y, y, y me hicieron pasar. Entro, voy bajando las escaleras buscando, buscando dónde están y me encuentro a Jorge en las escaleras. Y yo lo veo y feliz voy a saludarlo, ¿no? Porque lo acaba de conocer hacía dos días y voy feliz a saludarlo. Y me dice, con puras groserías, me dice, ¿qué haces aquí? No sé qué. Y le digo, ¿cómo? Y yo, me dice, ven. Y me agarra así como de la playera de la camisa, me agarra y me empieza a jalar, me lleva por, por abajo de donde estaba el DJ, a una puertita y a una salida para la parte de atrás. Y, y abre la puerta y le dice al, al tipo que estaba ahí, espérame tantito, cierra la puerta y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, me invitaron, ¿pero por qué? ¿Qué haces aquí? Me dijeron, pues me invitaron, me dijeron que tenía que venir. Me dice, esas son pruebas, tú no tienes que estar en esto, tú tienes que estar despertándote mañana eh, a entrenar a las 6 de la mañana, tú tienes, tienes 15 años, o sea, esto no es para ti todavía, esto es para ellos, ellos son los patrones, ellos son los que, los que mandan, ellos pueden hacer esto cuando quieran, pero ellos no son el deportista, ellos están apostando a ti. Total, me dijo, mira, márcame mañana, te veo mañana. Wow. Márcame temprano y nos vemos, y yo te explico todo. Pero ahorita que te lleve, que te, que te lleven, ¿en qué hotel estás? Le dije, no, pues estoy en tal hotel. Y que te lleven. Entonces le, le chifla, porque chifla muy fuerte, como todos los porteros. <risa> chifla, y viene su hermano, su hermano Miguel. Entonces le dice a Miguel, llévate este no sé qué al, al hotel y, y, y que se meta. Sí, me lleva Miguel, pues llego al hotel y, y ya, me meto a la habitación y, y a dormir. Entonces, muy chistoso porque, pues no sé si me salvó o no de, de la situación, pero pero siempre me ayudó, y desde ese entonces nos hicimos muy amigos, wow. y digo, tú lo viste al final ahí en, en, en Long Beach, estuvo conmigo, es, todas, las, todas las carreras que, que puede, 
que puede ir, ha, ha ido y, y pues es alguien al que le, le agradezco todo, el, todo ese apoyo, ¿no? Siempre me ha ayudado con todo y, y e incondicionalmente, como te digo. Qué buena historia y aún mejor, qué buena persona, ¿eh? Sí, 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 buena persona, buen tipo. Jorge es un mentor que te mandó Dios en ese momento, chava. Es muy interesante ver qué tan diferente tu carrera y tu vida había sido si ese momento no hubiera existido o si hubiera sido diferente. Es una gran representación, una representación muy bonita de la importancia de, de cómo nos ocupamos uno al otro y de la importancia de ser sí. y tener un mentor en nuestras vidas. Correcto, correcto. No, y yo creo que, yo creo que el tema de la mentoría en todos los aspectos eh, no solo está en el momento en que alguien te la quiera dar o que tú la quieras dar, sino en quien la pueda recibir. Y creo que en ese momento él fue muy importante porque todavía no había ganado nada, todavía no había ido a ningún lugar y creo que Jorge siempre, siempre tuvo esa, esa parte de, de decir, de, de, de poderme decir, eh, yo estuve cuando no eras nadie y esto es lo que tienes que hacer. Y, y tal vez si él hubiera estado tantito después, después de que yo hubiera ya ganado alguna carrera, algún campeonato, probablemente en, en ese momento no lo hubieras escuchado. No, porque también hubo mucha gente que me quiso hablar y no le escuché. Pero Jorge fue de los pocos que siempre que me habló, me hablaba fuerte, me hablaba bien, pero, pero era alguien a quien yo respetaba mucho y aparte alguien al quien admiro mucho. Eh, entonces, pues esa, esa parte me ayudó, me ayudó muchísimo con, con mi vida personal y con la carrera. Pero sí, definitivamente, en, de los mentores deportivos, sin duda, eh, bueno, pues obviamente Carlos Slim, Domit eh, y, y Jorge Campos. Jorge Campos no te pidió permiso para ser tu mentor y um, por tu historia te jaló, no solamente físicamente, pero filosóficamente de, de a, en donde te pudieras haber caído en un hoyo. Y ese es el, un mentor que te llegó de corazón. Correcto. Y, y, y Jorge tiene, tiene, de verdad, tiene, tiene un ángel, tiene todo lo que hace le va bien. Es un tipo que es, es, es sumamente exitoso en todo lo que hace y, y no es de gratis. Es, es un, de verdad, es un tipo que, que hace las cosas muy bien. Tiene, tiene todo, todo, todo lo que toque, le va bien. Ahora, como comentarista, ni habla y le va súper bien. La gente, la gente lo ama. La gente, la verdad es que lo, 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 lo tiene en una, una perspectiva de, de ídolo, no solo deportivo sino fuera, y las nuevas generaciones se mantiene vigente, o sea, las nuevas generaciones de deportistas, los jóvenes de la, de la selección y todos, siempre hablan muy bien de él, siempre lo tienen presente, siempre lo ocupan, y como él tiene esta parte de, de que le guste hablar y, y la mentoría y le sale natural, pues por eso mismo también toda esta gente lo, 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 lo sigue ayudando y le sigue, le sigue hablando Por generaciones y generaciones y generaciones, la esencia de Jorge Campos no va a morir y aquí, y aquí está. Y, y creo, que es, creo que eso Así va a parte es. muy importante de la esencia de la fluidez y la armonía de energía y transferencia entre uno, entre uno y otro, porque nosotros plantamos semillitas de energía en otras Bien, te, voy, te, voy a enseñar, a te voy a enseñar porque justo acá tengo algo de... Okay. Wow, su camiseta. Es la que todos queríamos de niños pedirle a Santa Claus. <risa> Lástima de equipo, nomás deja tapo el logo, deja tapo el logo este. Horrible. Lástima el equipo, pero icónica. El Brody. Número uno. El Brody. El Surfer. Surfer. Sí, lástima sí. el equipo. Es lo que le digo. Lo único que le faltó a él es jugar en el América. Nunca pudo. 
¿No pudo o no quiso? No pudo. No pudo. Si le hubiera parado dos penales más a Bulgaria ahí <risa> en Estados Unidos 94, otra lo hubiéramos contratado. <risa> sí, qué historia, ¿no? Sí, no, pero, pero ¿qué te digo? Gran, grandes, esta, esta parte de, del, del, del deporte te da conocer a grandes personas súper exitosas. Siempre lo digo, ¿qué, te, ¿qué tan difícil es ser de los 200 mejores del mundo en cualquier cosa, ¿no? en cualquier disciplina? ¿Qué tan difícil es llegar a ser de los 100 mejores del mundo en cualquier disciplina? ¿Y qué tan difícil es llegar a ser de los 25 mejores? Imagínate qué tan difícil es llegar a ser de, de los 5 mejores del mundo, ¿no? Y conocer a tantas personas en este ambiente eh, que han llegado a, a tan alto nivel, creo que también te ayuda a comprender la mente de ellos, a, a ver cómo se maneja en el día a día, eh, cómo, cómo solucionar las cosas, porque la gente siempre a mí me dice, no, es que qué padre ser futbolista, qué padre eh, ser esto, qué padre ser atleta. Yo digo que sí siempre, ¿no? Pero en el fondo siempre digo, es una vida muy solitaria. Es una vida muy solitaria. Los, los futbolistas, ¿por qué se casan a los 15 años? Creo que ya les dan contrato y, y se uh -huh. casan. Este, porque viven súper solos. Es, es, es una vida que, que tienes que saber, tienes que saber vivir. O sea, no es fácil. Eh, y, y, y cuando llegas a una gran fama, Tienes a muchísima gente alrededor, pero amigos contados con, la mano, con los dedos de la mano. Entonces tiene, Y ya no tienes privacidad, ya no puedes salir a un lugar a comer, a disfrutar, porque te llega toda la gente y, y, y tienes que tener el carácter para saber aguantar eso también, porque no siempre estás de buen humor, ¿no? La gente está acostumbrada a verte en tu deporte cuando estás ganando y triunfando, no están acostumbrados a verte en un, en un centro comercial cuando probablemente traes problemas con tu novia, esposa, este qué sé yo, en los negocios, lo que estés haciendo. Entonces, como que, como que en ese momento eh, todo el mundo piensa que, 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 vas a ser, que vas a ser buena persona y que tienes que, que darle buena cara. Y la verdad es que no es, no es así. Juan Pablo Montoya, el claro ejemplo. O sea, eh, él siempre me lo, me lo dijo, ¿no? Es que esto es nuestra oficina, esto es lo que venimos a hacer, es a trabajar y, y, y tenemos tiempo para firmar, tiempo para hacer. Probablemente él es un extremo pero sí creo mucho que, 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 que el, el entrar a lo que es vivir del deporte es, es mucho más complejo es de lo que parece. Parece todo color de rosa, pero, pero en el fondo hay muchas cosas complicadas. Absolutamente, y ahí es donde descubres tus verdaderos amigos. Tu familia. Así es. Tu familia, tus amigos. A veces, a veces de los que más rápido te alejas, porque son los que menos te pueden dar ya en ese ambiente, que son tu familia, tus amigos de la infancia, tus amigos de la adolescencia, eh, te alejas mucho de ellos porque no están en tu, no están viviendo lo que tú estás viviendo. Entonces, imagínate, un amigo que, que apenas está empezando la carrera y tú estás viajando por el mundo y te están pagando todo, tu amigo no tiene ni tiempo ni economía en ese momento para hacerla, ¿no? Para estar contigo. Entonces, te empieza a llenar de otras amistades que, que no digo que, que sean malas todos, pero que en, en, en una gran mayoría son amistades por ciertos intereses. Entonces, eh, pues esa es, esa es la parte del, 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 esa es la parte de, del profesionalismo que, que yo respeto mucho a todos los deportistas de alto nivel y, y, y a veces pues, me pongo a pensar cómo sería vivir como, como Messi, ¿no? No puede ser nada, en ningún lugar. O sea, la gente se te avienta por, por un autógrafo, se te avienta por algo. Entonces, pues es, es la parte de, del deporte que, que siempre cuesta trabajo de ver. Lo que, lo que se hace, los sacrificios, eh, la alimentación, el, el, tiempo, el tiempo ejercitando la mente, el cuerpo, es, es bien complicado, las relaciones personales, uh -huh. ¿no? 
eh, todo eso es, es difícil. Bueno, eh, no hay un mejor, un mejor momento para, para mandar un mensaje a todos nuestros uh, almas que están escuchando. Um, una de las razones de la existencia de nosotros estar aquí y la razón de la existencia del show es porque precisamente esto es lo que queríamos hablar, la importancia de quién somos, quién construimos y la esencia que vibramos, porque eso es lo que realmente te va a traer personas como tú y yo estamos aquí por esa razón, igual como tú en circunstancias Correct. diferentes, pero, pero con fundación igual, he pasado por momentos el cual llegas a alejarte de ti mismo porque llegas un momento de que ni te conoces y no es hasta que reconectas contigo mismo el cual todo se aclaró y las amistades reales y los, los momentos reales se hacen claros detrás de un desmadre de cosas. Así es. Y, y uno tiene que estar, uh, you know, a veces tenemos que pasar por toda, la, por toda esta mierda para llegar a un momento y que digas, ¿sabes qué? Aprendí lo suficiente para saber qué es real y qué es importante. Y, y es lo bonito y lo que aprecio de la vida. Conversaciones que tienen, su, uh, you know, substance y, y depth, uh -huh. profundidad, y profundidad. Que llegas a descubrirte a ti mismo en esa profundidad. Y como tú, no hay nada que me levante tanto en la mañana como saber cómo voy a mejorarme el día de hoy. Me levanto, digo, all right, el día, mañana, Eric va a ser más chingón que el día de hoy. Y hoy soy mejor que el día de ayer. Sí. Y si no, fallé. Así es. Eh, es correcto. Y ahí es donde la meditación me ha ayudado demasiado. Demasiado. El, ej el ejercitar conscientemente, porque he ejercitado como tú, el, el, el músculo más importante que es nuestro, nos, nos, nuestro cerebro, nuestro mind pero más conscientemente lo he ejercitado uh -huh. este año y el, 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 el tener el awareness es, es un superpower. Un superpower. La conciencia, correcto. Tener la conciencia tan clara de quién eres es un superpoder. <risa> Chava, y con ese superpoder nos pasamos a la sección final de este episodio que es The Fast Lab Racing Game y así es como funciona. A ver. Chava, Correrás contra el reloj y el reloj indicará un minuto y 16 segundos, que es exactamente la vuelta más rápida. El lap time de Imola. Exactamente. Perfecto. Las preguntas serían de opción múltiple y opción falso y verdadero. Y el tema sería la carrera, información del circuito y eventos históricos del Gran Premio de Italia. Cuando termines, tus puntos se calcularán con el formato SPRA, Seconds per right answer o segundos por respuesta correcta, que es el formato estándar para todos los competidores de la serie. Okay. Y ahorita estás compitiendo en contra de Stefan Johansson, episodio número uno, con 10.2 puntos. Perfecto. ¿Listo? Buenísimo. Y comenzamos en 3, 2, 1, go. ¿Quién registró la vuelta más rápida? Hamilton, Verstappen o Bottas. Hamilton. ¿Quién terminó octavo? ¿Carlos Sainz, Pierre Gasly o Lance Stroll? Eh, Lance Stroll. En Imola GP 2021 fue ¿cuál número ganador para Verstappen? ¿9, 11 o 13? Fue la victoria número 11. 
¿En qué vuelta Hamilton se sale de la pista? 22, 31, 40. En la 22. ¿Cuándo se construyó la pista? El 45, 48, el año 50. 45. ¿Cuándo fue el primer gran premio de Fórmula 1 en la pista? O oh, 70, 80 y 85. 70. No, se me hace que fue 80. Longitud del circuito, 3.8, 4.9 o 5.2. No, es que es chiquito, pero diría 4.9. Distancia de la carrera, 209, 302 o 309. 302. ¿Cuántas curvas tiene el circuito? 19, 20 o 21. Yo diría que 21, por las chicanas. Imola actualmente funciona en sentido antihorario, ¿cierto o falso? Antihorario, cierto. La carrera de... 2005 en Imola vio la batalla épica entre Fernando Alonso y Marco Schumacher, ¿cierto o falso? Cierto ¿Quién ganó la carrera? Esa carrera la ganó Alonso Chava tuviste ocho respuestas correctas en un tiempo de un minuto y 16 segundos que te lleva a 9.5 SPRA Va. Oh. 9.5 Ok. Segundos por respuesta correcta. Pueden encontrar la tabla de puntaje en nuestra página at flowandspeed.com y porfa, únanse a la conversación en nuestras redes sociales con el mismo nombre y va, hay que darle. Amigo, esta conversación no está completa sin la participación y la vibración de nuestra audiencia. Así que te pido una última cosa. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Pues les daría que yo lo que les diría es que, 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 que sigan apoyando el automovilismo, que, que sigan. Todos somos fanáticos de, de, de los, del, del deporte motor y de los automóviles, los que nos gusta esto, ¿no? Y creo que, creo que lo que les diría es que, que lo disfruten todos a su nivel. Eh, yo siempre he dicho que, que cada quien tiene el auto que tiene y el valor es sentimental, no económico. Eh, entonces, que lo disfruten, que, que la calle no es para correr que se cuiden que, y, que, y que, bueno, que sigan viendo y que sigan disfrutando a todos los, a los pilotos, que apoyen mucho a los pilotos latinos. Ya basta de puro fútbol, que sigan un poquito más las carreras. Este, y, y nada, pues eso, que, que lo sigan disfrutando. Yo, yo también como, como fan de las carreras, creo que cada vez están poniendo mejor las, las carreras y que, que sigamos disfrutándolas y sigamos apoyando, que de eso vivimos al final de cuentas. Muchas gracias, mi chava, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la buena vibra y muchas gracias por compartir estos lindos momentos con nosotros. Hasta pronto. Igual, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo. Y ahí me saludas a Jorge. Ahí le voy a decir, le voy a decir que, que vaya contigo. Perfecto, mi amigo. Vale. Dale, abrazo, bye. And remember, guys, please stay true to yourself and take action. Don't wait for tomorrow.